0: wunderbares Hallo meine Lieben, willkommen zur letzten Folge meines Podcastes, was ich noch sagen wollte, im Jahr 2022, denn heute ist Silvester, heute Abend äh, geht das Jahr zu Ende und was soll ich sagen, oh, ich bin nicht böse drum, nicht traurig drum, wie man das jetzt auch immer nennen mag, ich denke jeder wird wahrscheinlich so jetzt die Tage für sich ein bisschen Fazit äh, gezogen haben und ein bisschen überlegt haben, äh, was war gut, was war nicht so gut, äh, was hätte man verzichten können vielleicht auch und äh, ja, es ist so bei mir auch gewesen, dass ich doch immer, ich bin jetzt ja nicht so sentimental geworden oder so, aber dass ich doch einfach ein bisschen mir überlegt habe, was in diesem Jahr gut war, was nicht so gut war worauf ich verzichten kann im neuen Jahr. Ich meine, klar, braucht brauchen wir uns nichts vormachen. Man kann immer gerne auf, auf unterschiedliche Sachen immer wieder verzichten. Aber äh, was ich ganz zu Beginn gleich mal anmerken möchte, was mich tierisch pisst, Entschuldigung, wenn ich das so sagen muss, bei uns schießen die heute schon die ganze Zeit Böller und unter anderem auch äh, in meinem Nachbargarten haben sie heute geböllert und äh, meine Hühner sind da ja draußen und relativ direkt, strange, an dem Zaun zu meinen Hühnern hin, dann mal sauber ein Böller hingeschmissen, was meinen Hühnern einen Herzinfarkt des Lebens beschert hat. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mich hat es tierisch genervt. Ich habe dann nochmal mal so rübergeschrien, äh, hallo, hier sind auch noch Hühner. Und dann kam nur so eine recht patzige Antwort zurück, wie, ja, und was ist mit den Morgen? Also, da merkt man dann schon wieder, den Leuten äh, denkt es nicht so weit, äh, wenn ich dann noch sagen soll, wie soll ich sagen, äh, Denkt doch mal ein bisschen mit, meine, Hunde sind um, äh, Hunde, meine Hühner sind um Mitternacht ganz sicherlich nicht mehr im Garten, sondern in ihrem Stall. Und ähm, deswegen muss ich dann ganz ehrlich sagen, Punkt 1, ich habe heute mal gelesen, was da so teilweise Leute für Böller ausgegeben haben, Geld haben liegen lassen, da wurde mir ehrlich gesagt schon fast ein bisschen schlecht. Also es ist Freitagabend, wie gesagt morgen ist Silvester oder wenn ihr das anhört heute und ich habe teilweise gelesen, dass da manche Leute bis zu 2000 Euro für Feuerwerk ausgegeben haben jetzt und sich ewig lange Schlangen vor den entsprechenden Märkten gebildet hatten, als der Feuerwerksverkauf losging und ich habe auch schon ein paar Interviews im Fernsehen gesehen und alle haben dann nur so gemeint, wow, richtig gut, dass man dies Jahr endlich wieder knallen darf. Die letzten zwei Jahre war es ja untersagt wegen Corona. Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mir die letzten zwei Jahre absolut nicht gefehlt. Mir graut es ehrlich gesagt schon ein bisschen vor dem diesjährigen Silvester und dem Rumgeknalle, eben weil... Ich das Gefühl habe, dass bei manchen sich da so viel angestaut hat auf eine gewisse Art und Weise. Und sie jetzt meinen müssen, das nach, oder meinen, das nachholen zu müssen, was jetzt äh, die letzten zwei Jahre untersagt war. Und mir kraut es echt ein bisschen vor Mitternacht. Und äh, Silvester, ich meine, ich mache kein Hehl draus. Wer mich kennt, weiß es schon lange. Ich bin absolut nicht der Fan von Silvester. Ich kann mit diesem Kommerz nichts anfangen, ganz offen und ehrlich gesagt. Ich verstehe es nicht, warum da so viele Leute dabei sind, die teilweise meinen, um Mitternacht müssen sie schon, was weiß ich, nicht alles getrunken haben, einen Rausch im Gesicht haben ohne Ende und äh, dann noch bis morgens um sechs rumkrakeln, Krach machen und dann eben auch noch so Sachen wie 500 Euro einfach mal kurz in die Luft ballern für nichts. Und das sind aber so Momente, wenn ich dann wieder lese, wie viel Euro die Leute ausgeben für Feuerwerkskörper, das ist dann für mich wieder so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, widersprüchlich dann die Leute aber dann wieder zwei Wochen zuvor noch zum Jammern gesehen zu haben, oh, alles so viel teurer, Heizkosten sind so viel teurer und das ist teuer und das ist teuer. Ganz ehrlich, solange die noch so viel Kohle haben, um sie in die Luft zu pulverisieren, an Silvester wundert mich gar nichts mehr. Habe ich kein Mitleid mit solchen Menschen, überhaupt nicht. Ähm, das sind nämlich für mich immer die, die dann wirklich sich in Ekstase böllern, anders kann man es nicht sagen, die dann auch teilweise so unterwegs sind, da anderen Leuten äh, die Böller zwischen die Füße werfen zu müssen und, und, und. Wo ich, ich habe, Entschuldigung, ich habe die Sinnhaftigkeit von, Silvester Böller bis heute noch nicht verstanden. Ich, ich kann es äh, nicht sagen, aber es ist tatsächlich so. Ich war ja, als ich noch verheiratet war, immer über Silvester waren wir in der französischen Schweiz in Verbier im Kanton Wallis und zum einen zum Skifahren, zum anderen aber auch, äh, um auszuspannen. Und da gab es zum Beispiel, also bei den Schweizern, die haben da teilweise noch richtig heftige Böller und Feuerwerksgeschichten. Aber da gab es jedes Jahr, also ihr müsst euch vorstellen, es ist also ein bisschen ähm, mit Bergpanorama und so weiter von dem Chalet aus. Und ähm, da gab es jedes Jahr von der Stadt selber ein Feuerwerk. Und das war richtig mega. Das war noch... Tolle Raketen, richtig froh, farbenfrohes Spiel am Himmel und, und, und. Wo ich dann immer denke, sowas finde ich ja noch toll, wenn es ein richtig schönes Feuerwerk ist. Aber wo ist der Sinn von Böllern? Ich raff's nicht. Ich raff's bis heute nicht. Und äh, bei uns heute, also wie gesagt, es ist jetzt Freitagabend, ich muss gleich noch mit den Hunden los, ähm, hört man jetzt schon draußen überall Böller knallen und ständig fangen dann Hunde an zu bellen draußen schon und ähm, es wird auch morgen und übermorgen wieder so sein, dass man nicht rauskommt, aus der Sache nachzulesen, wo wieder welche Tiere entlaufen sind, aus Panik, aus Angst, ähm, wie viele Verletzte sie wieder Richtung Krankenhaus sich begeben mussten, weil sie, was weiß ich, Mutproben gemacht haben, wie cool so Böller bis zum Schluss in der Hand zu halten und all so ein Krempel. Und das ist echt bescheuert. Also, ich habe immer gesagt, wenn ich Silvester feiere, und wie gesagt, ich habe das die letzten Jahre nicht gefeiert. Ähm, ich erzähle euch gleich noch, was ich die letzten Jahre so gemacht habe in Silvester. Ähm, dann muss ich ehrlich sagen, wäre es mir am liebsten, sich mit ein paar Freunden treffen, gemütliches Raclette zu machen, vielleicht noch ein paar Brettspiele zu spielen, nett zu plaudern, sich zu unterhalten, was weiß ich. Aber nicht zum einen so zwanghaft bis Mitternacht irgendwie die Zeit totschlagen, dann auf irgendwelche Partys gehen, wo aus, aus ich sag mal Alternative bis um Mitternacht äh, die meiste Zeit da drin besteht, dass man sich halt da noch einen Cocktail holt, holt und da noch was in den, hinter die Birne schüttet und das finden die Leute super und ich habe für sowas absolut keine Sympathien übrig und ich kann euch mal sagen, seit ich hier wohne, ähm, das werden jetzt seit fünf Jahre, äh, liefen meine letzten Silvester wie folgt ab. Letztes Jahr lag ich im Bett um Mitternacht, weil es mir völlig egal war. Ich habe es dann natürlich im Unterbewusstsein, ich habe mich mit Oropax ins Bett gelegt und natürlich mit Unterbewusstsein dann so ein bisschen mitgekriegt. Noch, aber ansonsten ging mir das Gediegen am allerwertesten vorbei. Das Jahr davor habe ich ähm, über den Mitternachtszeitpunkt hinweg geduscht. Also habe ich mich ins neue Jahr geduscht. Auch nett, <lacht> hat auch ganz gut getan. Ähm, da wiederum das Jahr davor habe ich, was habe ich denn da Ach ja, da bin ich äh, vor dem Fernseher gesessen, habe mir irgendwas im Fernseher angeguckt. Wobei das ist ja dann auch immer so dürftig oh, mit den ganzen Mitternachts-Shows und, und Silvester-Spezialshows und was weiß ich. Ähm, und da das Jahr davor war ich auch im Bett. Und ähm, was ich jetzt äh, in diesjährigen, also morgen Silvester machen werde, weiß ich noch nicht. Aktuell bin ich noch dran. Ähm, ich habe heute eine Lieferung von Ikea erhalten, von der Spedition ich habe mir nach den ganzen Jahren, wo ich jetzt hier wohne, dieses Jahr tatsächlich den Traum auf, oder, den, Traum oder de, den Wunsch erfüllt, dass ich mir ähm, eine Kücheninsel bauen kann, möchte. In meiner Küche ist noch in der Mitte so ein bisschen Platz. Die Vormieter, die hier waren, die hatten da auch so eine Art Bar, Schrägstrich Theke, wie auch immer, mit Sitzgelegenheit. Ich möchte einfach noch ein bisschen mehr Stauraum haben und... Habe deshalb zwei Küchenschränke, also Unterschränke gekauft, mit Arbeitsplatte, allem drum und dran schon, die jetzt noch gerade aufgebaut werden. Also mein Papa war so freundlich und war schon da und hat mit mir einen Teil schon aufgebaut, den anderen Teil machen wir morgen dann, also am Samstag und... Ähm ja, da soll dann ein Teil des Geschirrs, auch das Kochbuchgeschirrs, äh, seinen Platz finden, was aktuell noch auf dem Dachboden liegt, weil es einfach in den jetzigen Küchenschränken absolut keinen Platz hat. Ich habe ja fürs Kochbuch noch ein paar Besteckfarben äh, gekauft, ein schwarzes und ein goldenes. Das kommt dann da in die Schublade rein und mein tolles, ostfriesen-Teegeschirr, was ja immens viel ist, also Kaffeegeschirr plus Teegeschirr und so weiter. Das äh, steht aktuell im, äh, im, im Sideboard-Schrank im Wohnzimmer. Mal gucken, ob das vielleicht dann auch an einem der neuen Schränke seinen Platz findet. Aber ja, wie gesagt, da äh, ist gerade noch der Prozess am Laufen, diese Schränke aufzubauen. Dann werden wir morgen fertig machen und äh, wahrscheinlich werden wir dann irgendwann morgen Mittag fertig sein und ich denke, ich werde dann dieses Jahr Silvester diese Schränke einräumen, meine Küche säubern und äh, da klar Chef machen und äh, so Sachen wahrscheinlich machen über den Jahreswechsel hinweg. Ich bin auf alle Fälle super froh und das bin ich auch jetzt heute schon wieder super froh, dass meinen Hunden so Sachen wie Feuerwerk und so gediegen am allerwertesten vorbeigehen. Meine Hunde haben, seit wir hier wohnen, glaube ich, jegliches Silvester verpennt, schlicht und ergreifend. Und ich bemühe mich natürlich auch jetzt und auch am Silvesterabend selber, ähm, nicht gerade hier um die Ecke laufen zu gehen, eben weil ich keine Lust dazu habe, dass da irgendwelche Idioten äh, den Hunden Böller zwischen die Füße werfen. Und deshalb fahre ich immer mit dem Auto ein Stück raus, gehe im Wald laufen, aber selbst da hört man das Geknalle halt wirklich gut. Und ähm, ich frage mich manchmal auch, wie weit da die normalen Menschen mitdenken, die da meinen, böllern zu müssen, weil es sind Geräusche, die teilweise im Wald viel anders da oder lauter hallen, als man denkt. Und äh, das ganze Wild, was dort im Wald lebt, wird einfach durch diese Silvesterknallerei genauso verängstigt und verschreckt und ähm, kommt dazu zu Schaden. Und äh, es ist, ja, nicht mal im Wald hat man seine Ruhe in Silvester. Das finde ich super schade. Und ich hoffe wirklich, aber mein Bauchgefühl sagt mir leider, dass es nicht der Fall sein wird, ich hoffe eigentlich, dass da nicht so viele Leute morgen so mega viel ballern, aber ich habe wie gesagt das Gefühl, dass die Leute aufgrund dessen, weil sie zwei Jahre nicht schießen konnten, da jetzt morgen doppelt so viel schießen müssen, ich weiß es nicht. Ich, ich kann es euch dann in der nächsten Podcast-Folge berichten, wie es war, ich weiß jetzt schon einfach für mich wieder, ich, ich bin kein Silvester-Fan, ich werde Silvester-Fan nie werden, äh, für mich ist das ein unnötiger Hype und ganz ehrlich, scheißegal, was ich an Silvester mache, das neue Jahr beginnt so oder so. Was mit Abstand das Schönste ist, ist tatsächlich am Neujahrsmorgen dann mit den Hunden im Wald spazieren zu gehen, weil die meisten sind noch so derbe verkatert, immer vormittags vom ersten, dass man die dann da nirgendwo antrifft und man einfach seine Ruhe hat. Und das ist wirklich was Schönes. Und äh, leider dieses Jahr kein Schnee. Ich, ich hatte auch schon Neujahrsmorgen, die wirklich toll waren mit, mit großer Schneelandschaft und einfach einer göttlichen. Ruhe in einem super tollen natürlichen oder in der super tollen natürlichen Umgebung. Aber ja, ich meine, die zwölf Monate sind jetzt dann so gut wie rum. Wenn wir jetzt mal ein Fazit ziehen, ich hatte ja letztes Jahr auch eine Fazitfolge gemacht, wollte ich dieses Jahr natürlich auch machen. Ähm, es sind gemischte Gefühle, sage ich ganz ehrlich. Äh, es gibt natürlich Highlights in, in diesem Jahr auch das erste, eine Highlight was jetzt gegen Ende des, des Monats sogar noch aufkam mit dem Kochbuch, dass es endlich fertig ist. Dass das jetzt ähm, ja, ich sag mal, zu vielen Besitzern bisher gekommen ist. Die ersten 110 Bücher sind unter die Leute gekommen. Ähm, ich habe auch schon ganz, ganz tolle und Rückmeldungen bekommen von Leuten, die angefangen haben, da draußen schon Sachen nachzubacken, nachzukochen ähm, und bekommen dann immer so ein bisschen Feedback, wie schön es doch war und Ah, ganz super und dass sie das Buch so toll finden und sich immer so drüber freuen über das Buch und so. Das sind so Sachen, das freut mich sehr, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, auch diese, einfach dieses Feedback zu haben, okay, die Leute benutzen das und, und sie nutzen das und ich kann denen damit wirklich äh, ein paar schöne Momente zaubern. Und also das ist zum Beispiel was, das freut mich sehr. Das ist auch so ein positives Abschlusshighlight für dieses Jahr für mich, aber es gab natürlich dieses Jahr auch sehr, sehr viel, was nicht so toll war, was, was ähm, schwierig war, was vielleicht anders verlaufen ist, als ich es gehofft, gedacht hatte. Und ähm, ich meine, was uns seit Februar begleitet, das wissen wir alle, das ist der Ukraine-Krieg. Leute, die gemeint haben, ja, das ist in einem halben Jahr wieder gegessen, ähm, werden einer Lüge gestraft und äh, ich bin der Meinung, so schnell ändert sich das auch jetzt nicht und die ganze Schose dauert schon zehn Monate. Ich möchte gar nicht an die Leute in der Ukraine denken, die mittendrin leben müssen, ähm, wie es ihnen geht. Also es, es ist ja eine psychologische und psychische Belastung, die können wir uns, glaube ich, nicht beim Ansatz vorstellen. Und ähm, ja, also leider, ein, also meiner Meinung nach ist auch kein Ende in Sicht bis jetzt und das ist halt was, das hat sich das Ganze Jahr wirklich so durch, durchs Jahr gezogen, also eigentlich immer jeden Tag in den Nachrichten kamen irgendwelche Neuigkeiten oder Updates oder ähm, neue Berichte, aktuelle Stände und 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 das finde ich schon schwierig und mittlerweile ist es schon, oder habe ich das Gefühl, ist es so, dass wir das zwar noch wahrnehmen, wenn es in den Nachrichten kommt, aber nicht mehr für so, ja, super, special besonders halten, weil, oh, Entschuldigung, oh, ich bin halt sehr, sehr früh aufgestanden, ähm, weil wir einfach davon ausgehen, dass... Äh, oder was heißt davon ausgehen, wir haben uns dran gewöhnt, so es klingt und finde ich traurig, finde ich schwierig und von daher, ja, glaube ich, es wird auch 2023 sehr präsent sein und wir werden sehen. Was dieses Jahr natürlich Highlights waren, wenn man es jetzt mal sportlicher sich betrachtet, zum einen die Olympischen Winterspiele am Anfang des Jahres, die waren crazy gut waren ein bisschen umstritten in China auch mit der Corona Geschichte dort und so sehr schwierige Bedingungen nicht ich sage jetzt mal nicht so eine klassische Olympiade wie man sie sonst immer gewohnt ist komplett auch ohne Zuschauer und und, und. also für die Athleten sicherlich sehr sehr schwierig und äh, Blöd war es da eben, dass es in China war, also so zeitlich versetzt, da konnte man dann auch gar nicht so viel gucken. Ich bin ja Mensch, ich gucke ja sehr gerne eigentlich Olympiade immer, egal ob Winter oder Sommer, aber ähm, schwierig <lacht> bei den Olympischen Winterspielen auch ein bisschen, wie gesagt, umstritten, weil in China, genauso wie die umstrittene Fußball-WM, die jetzt ja zu Ende gegangen ist, wobei das war eine der ersten Weltmeisterschaften, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, die mir gelinde gesagt am Poppers fast vorbeiging. Ich habe zwar zwei habe ich zwei, ja, zwei deutsche Spiele angeguckt aber es war ja schon relativ klar, dass die es nicht über die Vorrunde schaffen werden äh, nach den ersten zwei Spielen und es, es hat mich null interessiert. Ich habe dann auch kein weiteres, anderes Spiel angeguckt. Ich habe auch kein Finale angeguckt zwischen Argentinien und Frankreich, was er dann in Argentinien gewonnen hat und so. Ich habe es nicht geguckt, weil es hat mich wirklich nicht mal im Ansatz interessiert. Und das ist echt schade für eine Fußball-WM. Ich meine, Fußball-WM sollte ja eigentlich immer das Highlight schlecht Sinn sein, aber bei mir war das nicht der Fall. Wie gesagt, auch eh lang und viel umstritten, diese Fußball-WM. Ich glaube, jeder war eigentlich mehr oder minder froh, weil sie dann vorbei war, endlich, <lacht> weil sie eben nicht so spektakulär war oder so gut war, oder wie auch immer. Was mich natürlich, wenn wir jetzt schon beim Fußball sind, dieses Jahr klasse Highlight, brauchen wir nicht, nicht reden, dass äh, mein geliebter Sportclub Freiburg im DFB-Pokal-Finale stand. Am 21. Mai war das, glaube ich, ja. Und dieses Spiel, das habe ich mir natürlich angeguckt und ich habe so viel mitgelitten, es war ja oh, ich stand ja so lange auf der Kippe und so knapp und so, naja also das war eigentlich noch ein Highlight für mich Mitte des äh, Jahres was ich super gerne dann mir, mir angeguckt habe wenn wir jetzt wie gesagt auch sportliche Highlights äh, mal gehen und ähm, aber ansonsten sportliche Highlights hm, nicht so viel ich war im Stadion, war bei Euroleague-Spielen im Stadion, das hat mich super gefreut. Ich werde auch gucken, dass ich äh, Anfang nächsten Jahres, sind ja die Euroleague-Achtelfinale ähm, und so weiter dann, natürlich werde ich auch gucken, dass ich da wieder die Chance habe, irgendwie in dieses Stadion zu kommen. Ich meine, die Hinrunde die lief ja auch schon super für den Sportclub und ähm, es kann noch viel passieren. 2023, die sind noch im DFW-Pokal dabei. Die sind in der Euroleague noch dabei. Die Bundesliga stehen sie aktuell oder haben sie auf Platz 2 überwintert. Oh, es könnte es könnt viel werden. Es könnte gut werden. Es könnte was werden. Und äh, ich freue mich drauf. Also, was ein SC betrifft, freue ich mich sehr auf das neue Jahr. Wie gesagt, ansonsten war sportlich jetzt ja, 2022. Naja, also möchte ich jetzt hier nicht noch auf, auf viel mehr eingehen. Ähm, ansonsten, klar, Ukraine-Krieg war war sehr großes Highlight ähm, dieses Jahr. Ich überlege gerade, was denn sonst noch so, so war. Mein Kochbuch möchte ich auf keinen Fall, wie gesagt, vermissen oder, oder unter den Teppich kehren. Es war einfach ein, ein ganz ganzjähriges Projekt. Einfach und was jetzt, wie gesagt, Gott sei Dank sein Ende gefunden hat. Aber ähm, das hat mich doch sehr viel beschäftigt dieses Jahr. Vor allen Dingen, was da natürlich auch noch war, aber das brauche ich jetzt hier nicht im Detail aufführen, sind einzelne Hundetrainingsseminare, Seminare, ähm, solche Geschichten. Aber das ist ja eigentlich, wie soll ich sagen, eigentlich jedes Jahr so, mal mehr, mal weniger, die, die ersten Planungen oder die Planungen für nächstes Jahr laufen natürlich auch schon, die Seminare sind schon relativ äh, gut besucht oder gebucht und wir starten jetzt im März und ähm, das wird also auf alle Fälle nächstes Jahr auch weiterhin akut sein und, und spannend werden ja, mit den Hunden, mal gucken jetzt Bo hat seine Operation jetzt super gut eigentlich überstanden soweit, ist wieder ganz der alte Verdauung und so weiter, klappt Gott sei Dank auch wieder alles soweit schick also da bin ich sehr gespannt wie, wie er sein 2023 erleben wird ich meine, er wird nicht jünger, brauchen wir uns wie gesagt nichts vormachen, Elvis wird jetzt dann auch schon sieben im Mai <lacht> verrückte Welt und, ähm, also auf die Zeit mit den Hunden freue ich mich ja immer wissen wir ja, und da ist auch einiges geplant nächstes Jahr, was für mich natürlich dieses Jahr auch ein Highlight war, mit den Hunden zusammen, war die Reise nach Baltrum, als wir ähm, da im Oktober im Norden oben waren, das hat mich sehr, sehr gefreut, einfach, weil ähm, es war doch eine lange Zeit, wo ich eben nicht mehr dort war, und ähm, ich werde versuchen, das natürlich in 2023 auch irgendwie wieder auf die Reihe zu kriegen. Es ist natürlich nicht so einfach mit der weiten Strecke und so. Aber ich habe für mich einfach gemerkt, es war gut, es war wichtig, das zu tun. Es hat mir auch, ja, wie soll ich sagen, in der Hinsicht ein Horizont erweitert, weil ich mich super gefreut habe auf dieses Neue, eben auf die, auf die Insel. Und ich bin absolut nicht enttäuscht worden und ich werde versuchen, nächstes Jahr irgendwas in die Richtung wieder machen zu können und habe aber noch nichts Konkretes geplant. Das ist natürlich, es hätte immer viel, so vieles ähm, Unterschiedliches voraus. Aber natürlich war das toll, jetzt dieses Jahr diesen Urlaub mal endlich wieder zu machen und das hinzukriegen. Gesundheitlich war dieses Jahr ja eigentlich ein Auf und, Ab. und Also gestartet bin ich ja mit diesem immens hohen Puls ins neue Jahr. Ähm, der Sommer hatte ja sehr viele, sehr heiße Tage, was einfach für meinen Kopf gar nicht so der Brüller ist und nicht so gut ist und da war es schon sehr schwierig immer mal wieder. Ich habe auch für mich gemerkt, ähm, dass sich was im Kopf verändert hat, hat man ja dann auch auf dem MAT-Bild gesehen, also ein bisschen umgelagert und so weiter und ja, ich meine, wenn wir realistisch sind, nach wie vor, ich darf mich nicht viel klagen, die OP ist 14 Jahre her und, ähm, es könnte mir auch schlimmer gehen, es könnte mir schlechter gehen, will ich gar nicht jammern. Was mich sehr freut, ist dieses Jahr, was ich für sehr positiv empfinde dieses Jahr, ist, wie gesagt, dass ich das mit der alten Molke ein bisschen eingegroovt hat, da hinzugehen freitags und sich mit wunderbar netten Leuten immer wieder über Gott und die Welt da zu unterhalten. Und ähm, das ist toll, vor allen Dingen auch in meinem Heimatdorf eigentlich einfach von früher das machen zu können und da immer wieder auch Leute aus meinem früheren Leben, aus meiner Kindheit zu treffen und das ist schön und das freut mich und ich war auch ähm, heute noch kurz dort, nachdem dann endlich die Spedition kam, wieder super, Speditionangabe zwischen 7 und 17 Uhr und äh, ja, letzten Endes kam sie immer vor 30, aber Michaela war natürlich schon schweinefrüh, hat frühs auf dem Bein weil für den Fall, dass die um sieben vor der Haustür stehen, muss ich ja auch parat sein und ähm, die Hunde zwischendrin auch versorgen und und und. Deswegen bin ich auch jetzt wirklich platt und werde heute auch nicht alt werden, weil äh, morgen früh muss ich ja wie gesagt, mit meinem Dad noch die restlichen Sachen aufbauen. Und ähm, ich habe auch, was mich auch sehr gefreut hat in, in diesem Jahr, ähm, war die Tatsache, dass ich äh, die Band Edition hatte im Soundgarten, also mein allererster Soundgarten mit zwei Bands und dass das so wunderbar geklappt hat, also zwei Bands, eine davon auch noch deutschsprachig, also erst die deutschsprachigen Künstler sogar im Raum und ähm, es, es war ein wunderbarer Abend, wir hatten so Glück mit dem Wetter, bis mittags um drei wussten wir ja nicht, kann wir es machen, können wir es nicht machen. Aber, ähm, alles in allem Soundgarden, absolutes Highlight im September. Wobei ich beschlossen habe, wie gesagt, der nächste Soundgarden ist Ende Juli wieder, weil da sind die Tage einfach doch noch ein bisschen länger hell, ein bisschen wärmer. Und, ähm, ja, also der wird seine siebte Ausgabe finden. Künstler habe ich aktuell leider noch keinen. Ich bin da gerade immer so ein bisschen in mich schlau machen, hin und her schreiben, gucken. Aber es wird sich was finden, es wird sich was auftun. Ich bin da mal Verhalten optimistisch, nennen wir es mal so. Was auf jeden Fall auch ähm, 2023 definitiv ähm, passieren wird oder was ich, ja, machen werde, ist, ich möchte eigentlich für mich versuchen, wieder regelmäßig, ja, Waffelmontage mache ich ja nicht mehr, hatte ich ja mal gesagt. Das ist ja mit der Corona-Zeit irgendwie ein bisschen gestorben, in Anführungsstrichen, aber ich möchte eigentlich Zumindest der Adventstreffer war jetzt schon sowas Nettes und ich habe mir überlegt, ob ich nicht äh, vielleicht einmal im Monat wie so ein Treffen, Essen, ich weiß noch nicht in welcher Art, ähm, bei mir zu Hause machen werde. Ähm, ich denke, das, das, das wird sich gut etablieren können und, und es wird eine schöne Zeit bringen können. Ähm, da bin ich doch gerade ein bisschen so am, am Rumtüfteln, was auch schön ist, was jetzt dann in der ersten Januarwoche noch kommen wird oder passieren wird, ist, ähm, ich hatte gestern Besuch von einer netten Dame von der Zeitung und ähm, sie macht einen Artikel über mich und mein Kochbuch und ähm, das freut mich sehr und der Artikel wird irgendwann nächste Woche wohl in, äh, in der Zeitung erscheinen und lustigerweise hatte ich dann noch von der anderen Lokalzeitung hier gestern auch einen Anruf mit der Anfrage, ob sie nicht auch mal vorbeikommen dürften und die Dame kommt jetzt dann am 11. Januar. Also es wird im neuen Jahr zwei Zeitungsartikel geben über mein Projekt jetzt hier mit diesem Kochbuch und so weiter und äh, da bin ich sehr gespannt drauf. Und da bin ich auch auf die Feedbacks gespannt, bin auch sehr gespannt drauf, ob das sich dann irgendwie noch auswirken wird auf den Verkauf dann und ähm, ja, ob dann einfach auch Leute nochmal dazukommen werden, die das Buch anwenden, kochen, Sachen draus machen werden und ähm, mich darüber dann informieren werden, was denn so alles koch- und backtechnisch äh, da draus geworden ist. Und äh, da bin ich sehr gespannt drauf und ja, es sind so kleine Projekte. Ich habe jetzt, klar, das Kochbuch war jetzt dieses Jahr ein sehr großes Projekt. Zu mir haben auch viele jetzt gesagt, wo Michaela Masch jetzt dann nächstes Jahr gleich ein Backbuch mit deinen ganzen Weihnachtskeksrezepten. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe kein Bedürfnis dafür im Moment. Ich weiß jetzt, wie es geht, wo ich es drucken lassen kann und, und, und. Ähm, aber ich denke, A, wenn ich jetzt gleich nächstes Jahr wieder eins mache, äh, setze ich mich selber jetzt schon wieder unter Druck damit. Und B, ähm, ganz ehrlich, dann ist nichts Besonderes mehr, wenn ich jetzt gleich im Folgejahr wieder ein Buch mache. Ähm, dann ist es dann ist irgendwie nicht mehr so, ja, wie soll ich sagen, not real und es soll was Besonderes bleiben und ähm, ich bin jetzt auch sehr gespannt, wie gesagt, wohin die Reise noch geht mit, mit diesem Kochbuch äh, an Feedbacks und, und sonstige Dinge und ich bin froh, dass ich das jetzt gemacht habe, aber solche, ich sage jetzt mal, größeren Projekte, die über einen längeren Zeitraum gehen, habe ich jetzt für 2023 nicht geplant. Und ähm, mal gucken, ich meine, wer mich kennt, weiß, dass ich jetzt nicht dauerhaft nichts tun kann, das ist ja auch in Ordnung so, aber wahrscheinlich werden es halt vielleicht irgendwie so ein bisschen kleinere Projekte werden oder eben Projekte, die, ja wie soll ich sagen, mit, mit anderen zusammenmachbar machbar ist, die jetzt nicht ganz so, ja, organisatorisch und, und zeitaufwendig vielleicht auch sind, ich muss gucken, ich weiß es nicht. Aber irgendwie so wird sich sicherlich was finden. Ich bin mir sicher, dass mir nicht langweilig ähm, werden wird. Also da braucht ihr mal keine Sorgen haben. Podcast besteht natürlich nächstes Jahr auch noch. Ich habe noch ein paar Freunde, mit denen ich gerne mal eine Folge zusammen machen würde. Und da wird es dann sicherlich nächstes Jahr das ein oder andere Gastgespräch oder, oder Doppelgespräch geben. Ich möchte auch wieder ein bisschen mehrmal gewisse Themen ansprechen, wie jetzt zum Beispiel die eine Folge mit der Rettungshundestaffel, dann hatte ich ja schon eine Folge gemacht über Frauen in, in IT berufen, dann hatte ich mit dem Kev Koch ein paar Folgen gemacht. Ich denke, mit dem werde ich nächstes Jahr sicherlich auch wieder ein, zwei Folgen machen. Kev Koch zum Beispiel war auch ein Highlight, dieses Jahr, ihn persönlich mal zu treffen. Wir, wir fallen echt eine gleiche Wellenlänge und es hat unsäglich viel Spaß gemacht und wir möchten mal noch zusammen kochen und ähm, ja, ein bisschen da in der Hinsicht noch äh, zusammen was, was erleben und äh, mal gucken, wie sich das 2023 realisieren lässt. Ähm, natürlich, ich werde auch nicht jünger, klingt jetzt blöd, aber ich werde 41 Jahre alt, 2023 Es ist jetzt auch so einfach dann äh, die Zeit, um es mal realistisch zu sehen, dass man nicht mehr ganz die Jüngste ist. Ich weiß, manche kommen jetzt und sagen, was, mit 40 ist man doch nicht alt. Nein, nicht alt in der Hinsicht, aber es ist für mich wie so eine Art ja Meilenstein zu sagen, okay, es könnte schon die Hälfte deines Lebens jetzt sein und da resümiert man einfach doch noch ein, paar, ein bisschen ganz anders, wie wenn man jetzt 16 wäre, also sind wir mal ehrlich, ähm, ist einfach so. Was ich definitiv ähm, dieses Jahr sehr gut fand, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, war zum ersten Mal ähm, die neue Anordnung meines Gewächshauses, so meiner Hochbeete. Also ich habe dieses Jahr mal ein paar andere Sachen versucht anzupflanzen, was teilweise wirklich sehr gut gelungen ist. Ich habe auch, was jetzt den Garten betrifft, für nächstes Jahr noch den einen oder anderen Plan, was ich neues mal versuchen möchte mit Anpflanzen. Vielleicht kommen dann auch noch mal zwei, drei Hühner dazu. Das muss ich mal gucken. Ich meine, meine Alten, die werden jetzt einfach dann drei. Da hört es dann auch bald mit dem Legen auf. Und ähm, ja, muss ich mal gucken, ein bisschen Platz im Stall ist noch. Ohne dass ich jetzt da eben riesig zusätzlichen Aufwand betreiben müsste, würde das auch noch gehen. Ich möchte auch mal noch ähm, dieses Jahr vielleicht, mal gucken, versuchen, ähm, Sanddornbüsche zu pflanzen. Als ich auf Baltrum war, das war ja eine Insel voll mit Sanddornbüschen. Und irgendwie hat mich dieser Sanddornbusch so fasziniert, mal davon abgesehen, dass Sanddornbeeren ja sehr gesund sind, dass man da ja sehr feine Sachen und gesunde Sachen draus machen kann, Saft, Gelee, Chutneys, ähm, wie auch immer, aber ich fand die Farben auch so krass, ich meine, der Baum, oder das ist ja ein Busch, der hat geblüht und was war einfach knallorange, das war so eine lebensbejahende Farbe, ich habe ja auch noch Ende der Gartenzeit dieses Jahr, habe ich ja noch sechs oder waren es acht, sechs, sechs waren es, glaube ich, Heidelbeersträucher neu gepflanzt. Also ich werde nächstes Jahr ein Bärenjahr hoffentlich haben, dass da einfach ein bisschen mehr an, an Beeren dann da sind. Ich habe noch einen zweiten Brombeerstrauch, nein nee, dritten Brombeerstrauch ausgepflanzt. Genau, so ein paar ähm, Himbeersetzlinge weiter treiben lassen. Ich möchte äh, mein eines Hochbild, wo ich die ganzen Erdbeeren drin habe, das möchte ich äh, frisch machen. Also da hat sich der Boden ein bisschen gesetzt und das möchte ich neu aufschütten und die Erdbeeren nochmal ein bisschen neu anpflanzen, sortieren mit ein bisschen mehr Luft zum Wachsen und Gedeihen. Und auf so Sachen freue ich mich schon wieder, wenn dann wieder die Temperaturen sind, wo man einfach auch ein bisschen im Garten werkeln kann. Ich meine, man merkt es schon, dass die Tage früh dunkel sind und morgens lange dunkel sind und auch jetzt zum Beispiel heute heute Nachmittag fing es an zu regnen und es war einfach nur noch trist und grau und ja, es ist einfach so, so schon eine drückende Sache. Ich habe mich auch, oder ich fand es super schade, auch wie gesagt, dass der ganze Schnee wieder weg war, weil ähm, beim Schnee gehen doch noch eher Menschen einfach raus und haben gute Laune, weil sie sich über Schnee freuen, aber das Klima hat wieder so akut umgeschlagen und es war wieder auf einen Schlag so mild, dass der ganze Schnee innerhalb von drei Tagen weg war. An Weihnachten war es weiß, hat sogar abends dann noch äh, nicht weiß und es hat dann abends sogar noch geregnet und Ah, schwieriges Wetter, schwierige Zeit. Ich meine, Weihnachten allgemein war, naja, Weihnachten, ja, es war drei Tage halt immer an anderen Stellen essen. <lacht> ja, es war jetzt nicht super spektakulär, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich war jetzt nicht der Mensch, der gesagt hat, oh nein, lass es nicht schon wieder vorbei sein oder so. Es war mir gelinde gesagt, Humpe. Ähm, als da Weihnachten vorbei war und ähm, ja, ich war auch Heiligabend nur bei meinen Eltern zum Essen und war danach dann zu Hause und Samstag äh, oder ne Sonntag war es ja dann waren bei meiner Tante zum Mittagessen da noch nachmittags spazieren gelaufen mit meiner Cousine und dann war ich wieder zu Hause und halt natürlich dann bei meiner Schwester den ganzen Kiddies, aber zum Mittagessen und äh, noch ein bisschen zum Kaffee und dann auch wieder abends zu Hause und es war ja, wie gesagt, eigentlich waren es unterschiedliche Essen an unterschiedlichen Tagen, aber hätte auch genauso gut jetzt nicht Weihnachten sein können. Also wenn er versteht, was ich meine. Es war, naja, Haken dran, Weihnachten vorbei. Wie gesagt, das Jahr ist jetzt auch vorbei. Äh, ich bin, wie gesagt, ein Mensch, ähm, wurde die Tage auch wieder gefragt, hast du schon Vorsätze gemacht? Nein, ich mache mir keine Vorsätze und ich empfehle auch jedem, lasst diesen Scheiß einfach, weil ihr setzt euch selber nur damit unter Druck. Teilweise, wenn ich dann höre, was für Vorsätze sind, es sind so surreale, unrealistische Vornehmungen, wo ich dann am besten denke, ja wie... Gerade klassisch, ja, ich will nächstes Jahr abnehmen, ja, wie viel will ich denn abnehmen, ja, ich will Ende Januar schon so um die 10 Kilo weniger haben. Leute, setzt doch so realistische Ziele, Ziele, ähm, die euch nicht stressen, die euch nicht selber unter Druck setzen und, und wo es euch dann einfach grundsätzlich demotiviert, wenn ihr sie nicht halten könnt. Und äh, leider auch schon 95% die Chance besteht, dass ihr sie nicht halten könnt. Und geht doch dann lieber her und, und nehmt euch kleinere Ziele, wie zum Beispiel, ich möchte pro Monat ein Kilo verlieren, dann habt ihr am Ende vom Jahr auch zwei Kilo, äh, 12 Kilo verloren. Ähm, genauso dann auch mit, ja und ich will das mal noch machen und ich will das machen und jenes und da und aufhören mit Rauchen will ich noch. und Reden wir in der Woche über die Vorsätze, sind sie bei vielen schon wieder ad acta gelegt, weil sie so unrealistisch hochgesteckt haben oder gesetzt haben, dass sie gar keine Umsetzungsmöglichkeit auch nicht mal im Ansatz hatten uns dann lieber gleich wieder gesein, äh, sein lassen. Also ich bin kein Mensch von Vorsätzen, ich bin kein Freund von Vorsätzen. Ähm, wie gesagt, es ist einfach so ein Schwachsinn, wenn ich, ich brauche doch jetzt nicht diesen 1.1. oder 31.12., um für mich vorzunehmen oder mir vorzunehmen, ja, ich möchte abnehmen, ich möchte mehr Sport machen, wie auch immer. Wenn ihr Bock habt, mehr Sport zu machen, könnt das heute auch schon. Scheißegal, das ob es der 30.12. ist oder ihr könnt es nächste Woche am Dienstag machen. Egal, was für ein Datum, das finde ich, spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle und gewisse Dinge immer an Daten festzumachen, finde ich sowieso sehr schwierig. Weil, wie gesagt, für mich ist Silvester genauso ein Tag, Abend, Nacht, wie, wie der 4. oder 5. April oder wie auch immer. Ähm, die Zeit wird vorbeigehen, auch wenn wir nichts tun. Sie wird, die, die Zeit tickt einfach. Und, und da dann meinen zu müssen, die gegebene Zeit mit so vielen Sachen vollzuladen und vollzupacken, dass ihr den Blick fürs Wahre und Kleinigkeiten verliert, einfach nur, weil ihr das Gefühl habt, ihr müsst aber noch das und das und das und das machen, weil ja jetzt das alte Jahr vorbei ist, halte ich für einen totalen Bullshit. Also, hört auf, euch da immer zu stressen, hört auf, euch da immer irgendwie selber so unter Druck zu setzen, und es dann nicht realisieren zu können, oh, finde ich sehr schwierig. Was ich morgen vielleicht noch machen werde, wenn, ähm, oder bevor ich dann die Küchenschränke werde aufhören, werde wahrscheinlich mir noch Sachen einkaufen für Quarkkrapfen. Also viele backen ja oder machen ja äh, zu Silvester Berliner. Ich bin immer Fan von Quarkkrapfen. Super lecker, super luftig ist so ähnlich wie, wie Berliner eigentlich. Also wird auch in heißem Fett ausrittiert und so, aber es ist nicht gefüllt, aber es sind so, so Quarkbällchen. Also und die in Zimtzucker gewälzt und so, super lecker. Also das habe ich mir schon überlegt, das, ja, das könnt ihr vielleicht auch in der Silvesternacht machen und dann zum ersten ähm, Tag im neuen Jahr, dann also Neujahrskrapfen vielleicht oder so. Ach, ich muss mal gucken. Ich hoffe auf alle Fälle für euch, dass ihr, wo auch immer, was ihr auch immer ihr macht, einen Silvesterabend ohne Stress habt, ohne Ärger habt, ohne irgendwelche, wie gesagt, aufgedrängten, aufgezwängten Vorsätze, wie auch immer, sondern dass ihr einfach eine schöne Zeit habt, egal wie ihr ins neue Jahr startet. Es ist wirklich völlig egal, es passiert sowieso. Und ich finde, man nimmt es bewusster wahr, wenn man am 1.1. Ersten, ersten morgens wirklich rausgeht, in die Ruhe geht und dann bewusst durchatmet und sagt, okay, ich bin bereit, das neue Jahr kann starten finde ich viel besser, wie wenn ihr euch die Birne zuschüttet und meint, ihr müsst dann um 12 Uhr nachts 500 Euro in die Luft knallen. Aber naja, das <lacht> nur an dieser Stelle nochmal. Wir hören uns auf alle Fälle im neuen Jahr wieder. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch. Kommt gut und gesund dort an. Ich denke, es gibt dann wieder einiges Spannendes Neues zu erzählen. Zumal am ähm, ersten Podcast-Folgentag im neuen Jahr hat mein Dad noch Geburtstag. Also, ähm, es wird sich was finden. Ich wünsche euch, wie gesagt, ein tolles Wochenende, einen guten Rutsch und passt auf euch auf und macht keinen Blödsinn, meine Lieben. Bis nächstes Jahr. Tschüssi.